0: C'est chaque vendredi jusqu'aux vacances. Après, il y aura quelques vacances. L'avenir est l'endroit, en effet, où l'on passera tous le restant de nos jours. Et l'avenir, on vous aide à vous y préparer grâce aux pros des cryptos, la blockchain, les crypto-monnaies qui en contiennent une, une partie. On en parle donc avec nos trois experts. Ils sont de retour. Owen Sibonin. Salut, Owen. Bonjour. Alias Asher et sa chaîne YouTube, Asher Gold Mining euh, dans Just Mining. Ben voilà, c'est planté. Ah, c'est la pression. Just Mining, <rire> c'est ça. Il n'y a pas de trait d'union entre Just et Mining Il y a le trait d'union. Et ben voilà, pour tous ceux qui seraient intéressés, Claire Balva avec nous également. Bonjour, Bonjour Claire, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Et puis Xavier qui est toujours avec nous, Xavier Fenot pour Interactive Trading. Est-ce que vous êtes prêts à parler crypto pendant 20 minutes là oh oui. Carrément. Carrément. Oh, je vous sens chaud patate. Alors, du coup, on va aussi donner la parole à Xavier pour lui demander quand même de se mouiller un peu. Là, c'est vrai qu'on est au pied de l'été, à l'assaut de l'été. On sait les marchés toujours plus volatiles pendant la période estivale. Xavier, du côté des cryptos, à quoi est-ce qu'on va pouvoir s'attendre, d'après vous, cet été
1: ah, C'est vrai que depuis mai, hein, c'est une période creuse, hein, on l'avait vu au KEU -ok ensemble. Ah, le mouvement de panique qu'on avait eu à la moitié du mois de mai, ben, on ne peut pas l'oublier en un claquement de doigts. Donc, on a eu effectivement ce qu'on appelle des rebonds techniques mais ça n'a pas entraîné derrière de retournement ou d'invalidation pour le moment de cette pression baissière qui se matérialise en fait techniquement par des moyennes mobiles qui sont maintenant au-dessus de nos têtes, en tout cas au-dessus des têtes des, des cryptos en fait, qui vont nous permettre de déterminer justement des tendances à différentes échelles et depuis deux mois, eh bien, à court terme, on a plutôt des plus hauts, de plus en plus bas qui matérialisent donc une petite pression baissière encore à court terme. Alors on peut et je dirais même qu'on doit s'attendre peut-être à cet été peut-être même d'aller voir un petit peu en dessous des phases de range qu'on a constituées. Donc pour le moment, en tout cas, le marché n'a pas décidé de passer à une psychologie positive et on voit que toutes les accélérations haussières que nous donne l'ensemble du marché des cryptos ne durent pas plus d'une semaine. Donc il faut s'attendre à une phase de range peut-être prolongée tout au long de cet été, peut-être même au-delà.
0: Et du coup, comment on va faire pour gérer cette période, cette phase d'orange peut-être prolongée quand on est investisseur crypto Comment est-ce qu'on doit aborder ce type de, de période ou de cycle dans l'évolution d'un actif
1: Alors mieux, le mieux pour essayer d'exploiter justement ces, ces petits mouvements de rebond technique qu'on peut avoir, c'est de garder dans son portefeuille ce qu'on appelle un peu du cash pour du trading. Donc en fait, sur nos cryptos préférés, eh ben on peut revenir à l'achat sur des niveaux clés. On attend une petite réaction positive sur ces gros niveaux clés, tout simplement, pour y aller lorsque le marché est d'accord avec nous, donc ça peut nous donner quand même des plus 10, plus 20%, on sort partiellement les gains on sécurise et on recommence. En fait, ça permet d'être actif, même en période de range de continuer à faire travailler son portefeuille dans cette période qui est pourtant creuse, tout en gardant la main sur son portefeuille, et ça, c'est une chose très importante. Alors, c'est vrai que si on est en vacances, on ne peut pas forcément être privé derrière les écrans, d'autant plus sur cette période creuse qui peut sembler peu intéressante. Ce que je suggère, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on place des alertes une ou deux fois par jour, pas besoin de plus, sur des gros niveaux durs de marché, sur lesquels, en fait, le marché a déjà réagi dans le passé, ce qui nous donne, en fait, des probabilités fortes de réagir sur les niveaux, en fait, historiques où le marché avait déjà réagi. Euh, alors, vu qu'on peut avoir un petit mouvement de panique au cours de ces prochaines semaines, c'est mmh. absolument pas à exclure, bah, on se met une alerte aussi au-dessus de niveaux clés qui nous permettent de considérer que le marché a envie de repartir dans ce qu'on appelle en bull run, donc. On reste en alerte en faisant ça, on reste en alerte sur le marché, sans pour autant y passer 10 heures par jour, parce que finalement, oui. c'est pour pas grand-chose.
0: C'est pas l'idée, quand on est à la plage, on est d'accord. Mais alors du coup, on va essayer mmh. de se mouiller encore plus. C'est quoi les niveaux de prix à retenir, justement, et autour desquels il va falloir passer des, des ordres programmés On voit que le bitcoin revient flirter, là ou mmh. caresser les 30 000, on est à 31 800. Quels sont les niveaux de prix qu'il va falloir intégrer, surveiller, à partir desquels on pourra, pourquoi pas, programmer des ordres cet été
1: eh bien, vous l'avez dit à juste titre, le Bitcoin, on y est, 30 000, 31 000. Ça, c'est le gros niveau que tout le monde a en tête depuis la mai. À chaque fois, on a eu des rebonds techniques de moins en moins forts, mais ça peut susciter des réactions. Il faudra qu'on repasse au-dessus des 3600 dollars pour relancer vraiment là une dynamique positive. On a la même chose en fait sur l'ensemble des cryptos, comme par exemple la deuxième crypto, c'est l'Ethereum. C'est 1800 dollars. On est sur ce niveau-là. Donc, on se place des d'alerte juste au-dessus des récents plus à 2 000, dollars. Si on retape au-dessus, eh ben ça nous permettrait justement d'avoir une petite accélération au cercle technique. Alors, justement, dans cette, dans cette phase un peu d'attente, c'est aussi peut-être s'intéresser à d'autres cryptos qui ont peut-être plus de potentiel pour des raisons fondamentales, techniques, qui pourraient peut-être même repartir plus rapidement que le bitcoin et l'Ethereum. Très rapidement, Cardano, que j'aime bien, entre 1 dollar, 1 dollar 10, elle devra passer au-dessus des 1 dollar 40 pour remettre en question cette pression baissière. Une de nos préférées euh, sur IVT, on en avait parlé ensemble, Guillaume, il y a un mois, ici, justement, c'était Solana, avec un gros niveau-clé autour des 27 dollars. On y est. Donc, on a recommencé à la travailler là le ce, ce fameux 14 juillet. Euh, à 21 dollars, c'est vraiment une grosse zone d'alerte. En mai, euh, cette grosse zone, justement, des 21 dollars avait donné une réaction positive de 100%. En juin, c'était 80%. Donc, il faudra repasser au-dessus de cette zone pour vraiment une phase de bull run. Ce sera 38 dollars. Voilà. Après, j'en ai une petite dernière que je garde pour tout à l'heure, parce que va très probablement. Ce ah,
0: sera, sera la surprise. Alors, vous restez avec nous, du coup, hein, Xavier, bien sûr, tout au long de ces pros des crypto. Euh, voilà, on va continuer de dérouler l'actualité de la semaine, les grands enjeux de l'avenir, sans doute, que constitue la blockchain et ses crypto monnaies. La grosse actu de la semaine, ce sont ces trois lettres qui exaspèrent littéralement le monde de la crypto. ECB pour les Anglo-Saxons, BCE pour les Français, la Banque Centrale Européenne. Qui a annoncé le lancement de son projet d'euro numérique clair? La BCE a officiellement donné son feu vert au chantier pour créer un euro numérique. Quelle forme cet euro numérique, dont on a déjà un peu parlé sur BFM Business, va, va prendre, d'après
2: vous? Ah, on ne sait pas exactement. C'est pour ça qu'il lance justement des travaux préliminaires. Il va y avoir à peu près deux ans de, de réflexion approfondie pour savoir quel sera le format de, de cet euro numérique. Alors, concrètement, pour les usagers, euh, ça va probablement être une application sur son smartphone par exemple avec des moyens de paiement associés donc on pourra payer chez ses commerçants euh, comme d'habitude en fait hein, avec cet euro numérique donc pas vraiment de révolution euh, pas d'innovation en termes de moyens de paiement la vraie différence c'est que cet euro numérique il va être garanti par la banque centrale euh, et ça va pas être une monnaie commerciale comme ce qu'on a l'habitude d'avoir dans nos comptes en banque par exemple mais bon la plupart des gens en fait ne font pas vraiment cette différence euh, donc ça sera probablement dans la continuité de, de ce qu'on connaît déjà euh, au niveau de la monnaie donc euh, finalement ce, ce format d'euro numérique sera pas très novateur en termes techniques on sait pas si ce sera sur blockchain ou pas euh, ça utilisera peut-être un système centralisé de paiement qu'on appelle le TIPS qui est déjà utilisé en Italie depuis 2018 donc euh, là dessus non plus on, on comprend pas bien euh, quel va être le choix technologique, ça sera probablement encore assez centralisé en fait euh, au niveau de la BCE. Donc euh, voilà, le, le crypto-euro, c'est pas pour tout de suite mais on désespère pas d'avoir un jour euh, un stable coin euro, pourquoi pas, euh, créé par la BCE.
0: Cet euro numérique, c'est aux banques hein, qui pourraient poser problème hein, pour le coup, puisque l'idée de se désintermédier, de centraliser davantage au, encore autour de la BCE qui cherchera ainsi à se passer des banques.
2: C'est ça, alors euh, on, on, on pourrait imaginer que les banques commerciales vont être un peu court-circuitées par cet euro numérique et c'est leur grande crainte et c'est aussi pour ça que la BCE tente de les rassurer le plus possible en disant qu'au contraire les banques commerciales vont être associées à cette création d'euros numériques et qu'elles pourront détenir les comptes de leurs usagers en, en monnaie centrale.
0: Et puis tout ça va prendre du temps. Le projet prendrait plusieurs années à être mis en place, c'est ce qu'a dit elle-même hein, la Banque Centrale oui. Européenne. Ce projet prévu pour pas avant 2025. Compte tenu du fait qu'il existe beaucoup d'autres stablecoins adossés sur la valeur du dollar, est-ce que ce délai 2025 risque de poser problème
2: ah bah c'est très long hein, par rapport à ce qu'on connaît effectivement dans l'univers crypto donc deux ans de travaux approfondis probablement trois ans de, oh, de mise en place <rire> donc oui on... c'est probablement même plutôt 2026 voire 2027 hein, selon la rapidité de ces travaux euh, en fait, euh, voilà, pour donner un peu de contexte, les banques centrales, aujourd'hui, elles ne veulent pas perdre la bataille de la compétitivité et de l'usage parce qu'elles font face d'un côté aux cryptos et puis de l'autre à des potentielles monnaies privées comme le projet de Facebook. Donc, elles sont un peu obligées finalement de, de s'y mettre. La grosse erreur, à mon sens, c'est qu'il y a une confusion entre la compétitivité d'une banque centrale et la compétitivité d'une monnaie et en l'occurrence ce qui serait surtout intéressant c'est de rendre l'euro compétitif dans les applications financières donc d'avoir par exemple un stablecoin euro et finalement la compétitivité de la banque centrale c'est encore autre chose et donc pour moi il faut vraiment arriver à décorréler ces deux aspects mais c'est très difficile forcément pour une banque centrale de se dire que sa monnaie peut exister et circuler sans être complètement rattachée à elle
0: et tout cela va prendre du temps. Donc 2025, c'est une, une éternité à votre échelle, Owen, à l'échelle des crypto-adeptes, des crypto-acteurs dont vous faites partie
3: Totalement. Il y a des révolutions qui arrivent dans la blockchain en six mois, entre le moment où il y a eu de l'idée et jusqu'à la production. Donc... Plusieurs années, c'est à
0: suivre. <rire> les banques centrales, justement, qui se lancent donc à leur tour dans cette bataille numérique pour faire leur miel des possibilités qu'offre la blockchain. Mais ce sera peut-être pas par la blockchain, c'est ce que vous nous expliquez à l'instant clair. Pendant ce temps, Larry Fink, le big boss de BlackRock, Larry Fink vient de se prononcer sur les crypto-monnaies en expliquant que dans les deux dernières semaines, l'intérêt envers les crypto-monnaies a selon lui diminué. BlackRock D'ailleurs, n'investit pas directement dans le bitcoin ou les crypto-monnaies. Ceci dit, Owen, en regardant de près leurs investissements, vous avez réussi à dénicher et détecter les positions intéressantes de BlackRock Très clairement. Alors déjà,
3: c'est vrai que l'intérêt a baissé dans le monde des crypto-monnaies. Les audiences sur à peu près tous les sujets ont été divisées par entre 4 et 8. Il y a beaucoup moins de volume investi par les particuliers et c'est la sphère professionnelle et institutionnelle qui continue à se développer et à générer toujours beaucoup d'intérêt. Les vrais chantiers professionnels qui ont été lancés. Par contre, ce qui est intéressant à regarder, c'est que même s'il y a moins de demandes qui émanent des clients de BlackRock, parce que c'est ça hein, le ressenti de son CEO, c'est qu'il y a moins de clients qui demandent à se positionner sur ces assets, et on l'a vu avec l'explication de, de Xavier, les cours sont plutôt stable et on sort de cette euphorie et de cette hausse violente qu'on avait connue, malgré tout, quand on gratte un petit peu sur les comptes de BlackRock, on se rend compte qu'ils détiennent aujourd'hui un tout petit peu moins de 16% de l'entreprise micro-stratégie. Entreprise micro qui a quand même donné envie à Elon Musk d'accepter le bitcoin et entreprise micro-stratégie qui détient 105 000 bitcoins à l'heure où je vous parle. Donc indirectement, BlackRock a dans la poche à peu près 16 000 bitcoins
0: donc c'est de l'investissement indirect de BlackRock.
3: Très clairement, c'est un investissement indirect dans le Bitcoin même, puisque MicroStrategy le dit lui-même, on détient
0: autant de Bitcoin pour qu'investir chez nous, soit investir sur le Bitcoin. Ça sert à quoi de privilégier une exposition indirecte au Bitcoin plutôt qu'une exposition directe Claire.
2: Alors il y a plusieurs avantages. Le premier déjà, c'est que pour une entreprise, c'est moins compliqué d'investir dans ce dans quoi elle a l'habitude, donc ça peut être des actions, que d'investir dans les cryptos qui sont un objet nouveau. Alors pour un particulier, investir dans la crypto, c'est un peu, c'est plus facile, je dirais. Pour une entreprise, il y a des aspects techniques, il y a des aspects de gouvernance, savoir qui détient les fonds, qui a les clés, etc. Donc c'est quand même un peu lourd, un peu compliqué. Donc là, il y a un aspect je dirais facilitateur. Et puis le, le deuxième aspect, euh, bah, c'est que tout simplement, vous détenez pas directement de la crypto, donc vous êtes moins sujet à cette volatilité, euh, mais vous détenez des actifs hybrides. Euh, demain, si vous investissez par exemple dans Coinbase, eh bien euh, quelque part vous, vous détenez un peu indirectement de la crypto, mais surtout vous investissez dans l'industrie. Et l'industrie crypto, ça devient une industrie comme une autre dans laquelle c'est intéressant d'investir. Et donc indirectement, on est lié au cours des cryptos, mais on va subir un peu moins les très hauts et les très bas.
0: Mmh. Bon, bah c'est intéressant de voir la stratégie qui est en train d'adopter la BlackRock, qui en inspirera peut-être d'autres. Je profite de ce propos du patron de BlackRock, qui explique que depuis deux semaines, il y a un peu moins d'intérêt autour, autour des cryptos, pour vous faire réagir aussi à ce que nous dit le patron de la Fed, quand même, Jérôme Powell, qui nous a dit hier, les crypto-monnaies ont totalement échoué à devenir des moyens de paiement. Voilà, Jérôme Powell. Owen, votre réponse à Jérôme sur, sur quel aspect finalement Parce que sur les aspects d'une monnaie, on est en plein dedans, hein,
3: ça répond aux trois, aux trois fonctions de la monnaie, euh, selon Aristote en tout cas. Euh, de la même façon, dans son discours, il explique bien le fait que le seul moyen qui a une, un vrai intérêt pour les crypto-monnaies, bah, c'est que finalement il y a un dollar américain basé sur la monnaie. Euh, et ensuite, il explique qu'il s'agirait surtout pas de penser que la monnaie chinoise, le yuan, euh, puisse... Euh, concurrencer à un quelconque moment le dollar américain donc même quand il a parlé des crypto-monnaies c'était quand même un gros zoom sur la valeur l'importance de cette fameuse réserve mondiale qui est le dollar américain mmh. et sur ce euh, conf, conflit enfin conflit ou euh, opposition gagnée d'avance contre la valeur de ce fameux yuan donc tout ce que je sais et tout ce que je peux comprendre avec le peu de recul que j'aime mine de rien c'est que quand on considère euh, que sa position est immuable et qu'on ne peut pas être remis en cause c'est là qu'on commence à prendre de vrais, de vrais risques quoi qu'il en soit le le dollar sera positionné sur la crypto-monnaie, comme la plupart des autres monnaies. J'en suis convaincu, en tout cas, c'est une position personnelle, mais je suis certain que c'est l'avenir. Et donc, c'est un support qui sera utilisé. Et je comprends également qu'avec sa position, il tienne un discours. Parce qu'il ne s'adresse pas aux personnes qui connaissent la crypto-monnaie. Il s'adresse à monsieur tout le monde. Et vu sa position, il est normal de tenir ce discours.
0: Je ne suis pas du tout surpris. Les cryptos ont totalement échoué à devenir des moyens de paiement. Jérôme Powell, hier soir, il a raison Claire. Non,
2: non, bien sûr, c'est un raisonnement euh, assez américano-centré mais on pourrait avoir le même en Europe hein, d'ailleurs donc euh, ce qu'il ce qu faut voir c'est que nous on a la chance d'avoir des monnaies qui sont à peu près stables euh, aux états unis en Europe, c'est pas du tout le cas dans plein d'autres pays, euh, on, on a beaucoup parlé du Salvador dans les émissions précédentes euh, donc euh, évidemment les crypto-monnaies sont peut-être moins des moyens de paiement euh, chez nous que dans d'autres pays, et puis le deuxième aspect c'est que c'est un peu facile de juger des crypto-monnaies au bout d'une une dizaine d'années d'existence, c'est un peu comme dire euh, Internet a échoué en 95 c'est parce que ça gère pas bien la vidéo donc euh, mmh. attendons aussi de voir comment mûrir la technologie
0: Bon, quand on entend parler de crypto, on entend parfois aussi parler de besoin de réguler davantage certains acteurs, en tout cas sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies. On va parler donc de Binance. Binance, notamment, au cœur de pas mal de controverses. On a l'impression que tous les régulateurs ont Binance dans le viseur en ce moment, au point que Big Boss, le Big Boss de Binance, a sorti le drapeau blanc pour essayer de faire la paix un peu avec le régulateur. Est-ce que Binance, Owen, est-ce que Binance, un des acteurs majeurs des cryptos, reste une plateforme fiable malgré ces controverses
3: tout à fait. Surtout que dans le monde de la crypto-monnaie, on considère comme fiable une plateforme qui sécurise bien les fonds. Et à l'heure actuelle, Binance est très solide là-dessus. Il n'y a jamais eu aucun souci. Et le peu de soucis qui ont été répertoriés ont été des soucis qui ont été couverts par assurance ou qui les utilisateurs ont été remboursés. Même s'il y a un souci avec le régulateur, Binance se verra interdire l'accès à certains utilisateurs en leur demandant de retirer leurs fonds. Mais ces fonds ne sont pas en danger, en fait. Donc ça, c'est le point le plus important. L'argent est safe, comme ils disent chez Binance. Safe -o. En attendant, il y a une chose qui est sûre, c'est que Binance a toujours eu l'approche du marché. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être régulé. « Customers king », on va tout de suite livrer un produit complet et utile. On doit séduire la clientèle, les personnes qui ont besoin de ces outils. Et Binance livre encore et encore toujours plus vite que ce marché qui se développe finalement à une vitesse phénoménale. Binance livre des solutions utiles, que d'ailleurs la plupart des Français, régulés ou non, utilisent aujourd'hui et utiliseront demain. Par contre... Coinbase Qui eux A une approche Totalement différente On se régule On attend les autorisations Et on attaque le marché Bah ben, Ils ont pris un chemin Qui était risqué Parce que mine de rien On perd du temps Et le temps c'est de l'argent c'est vrai, partout et encore plus dans le monde de la crypto-monnaie. En l'occurrence, Binance a gagné du temps, a gagné beaucoup d'argent et se retrouve leader mondial, gère un maximum de volume parce qu'ils n'ont pas attendu les autorisations pour livrer. Mais c'est vrai qu'à un moment, les autorisations, on ne savait même pas si elles arriveraient. On ne savait même pas si on serait régulé. Donc, c'était dur d'avancer une main devant, une main, derrière, une main derrière sans savoir à quelle sauce on allait être mangé. Binance l'a fait. Aujourd'hui, revers de bâton, Coinbase à pignon sur rue, alors que Binance, qui est partout et indispensable dans la plupart des écosystèmes crypto, se retrouve à avoir des interdictions, des problèmes au Japon, mmh. euh, des, des, des pays qui ne se positionnent pas encore, et maintenant la question c'est est-ce qu'ils vont tomber La vraie réponse c'est que on ne peut pas prévoir l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer en attendant je pense qu'ils sont too big to fail ils sont beaucoup trop gros pour tomber aujourd'hui et surtout ils sont beaucoup trop malins pour le faire maintenant ils ont réussi, ils ont le marché ils ont des moyens phénoménaux et d'ailleurs ils sont accompagnés par la plupart des meilleurs avocats au monde, hein, dans la plupart des pays, c'est le cas en tout cas euh, de, de, dans, en France et tôt ou tard ils finiront par trouver je pense une discussion saine avec les régulateurs et finiront par se plier à cette fameuse régulation, même si ça va leur faire perdre du temps, même s'ils vont peut-être devoir couper le marché à certains pays pendant un certain moment, c'est ce qui leur était arrivé aux US finalement. Les US, ils n'avaient plus le droit d'exercer aux US, ils ont fermé leur activité là-bas, ils ont lancé Binance US, ils ont régulé Binance US et ils se sont rapprochés euh, ensuite des, des, des clients américains qui attendaient leur retour sur le marché. Et le fondateur, donc CZ de Binance, a même publié c'est plus une boutade qu'autre chose. Mmh. Une photo de lui en costard. Il n'est jamais en costard. Il est toujours en t-shirt, en short. C'est un start-upper dans l'esprit, en tout cas. Il a publié une photo de lui en costume sur Twitter en disant Est-ce que j'ai l'air plus régulé maintenant Peut-être <rire> un petit moyen de faire un signe ah ouais. et dire Ça y est, maintenant oh. on va on va suivre la cadence que le régulateur nous impose. Donc pour vous, Binance va se plier aux différentes régulations. Je pense que ce serait une erreur, même dans une décision purement financière mmh. et économique, de dire non. On va s'opposer au régulateur. Ce serait stupide.
0: En attendant, ils sont au cœur des controverses. Binance a lancé sa propre crypto. Xavier, vous nous aviez parlé tout à l'heure, vous nous aviez fait une promesse de parler d'une autre crypto-monnaie en vogue, celle de Binance. Le Binance Coin, comment ce Binance Coin réagit-il aux différentes controverses autour de
1: Binance eh ben, Le marché est d'accord avec Owen. Hein. Je pense que c'est ce que le marché en fait, des traditionnels depuis 15 ans m'a c'est le marché a toujours raison. Donc ça reste, comme l'a dit Owen, le plus gros broker en termes de volume d'échange par exemple euh, sur le Bitcoin face au Tether. Le marché ne semble absolument pas plus inquiet que ça. Je dirais même il n'y prête absolument pas attention. En prenant un petit peu de recul, je rappelle que euh, le Bitcoin Coin est à plus 700% depuis le début de l'année, malgré avoir perdu 50% depuis les plus hauts qu'on a fait au mois de mai. On était à 1700% de performance depuis le 1er janvier. Donc on a une grosse gros zone d'intervention technique sur les 240 dollars. C'est non loin finalement des deux points bas. On avait eu lorsqu'on a eu les mouvements de panique au mois de mai et au mois de juin, on a eu deux petits mouvements de panique qui se sont arrêtés justement sur cette fameuse zone des 240 dollars, au-dessus de la tête. On en a parlé tout à l'heure, la fameuse moyenne mobile à 50 jours qui plafonne les cours. faudra la déplafonner si je puis dire au-delà des 340 dollars, c'est l'alerte peut-être à mettre au cours de ces prochains jours, prochaines semaines, pour éventuellement déclencher des nouvelles positions acheteuses. On est dans la même situation que l'ensemble des cryptos, on est bloqué, on a une petite oui. pression baissière, il n'y a pas de panique. Il faut attendre que euh, Binance Coin sorte de sa sieste prolongée en plaçant une alerte au-dessus des 40 dollars pendant ses vacances, si jamais il y a à nouveau un regain d'intérêt, une reprise du phase de...
0: De voilà quelques seuils pour ceux qui s'intéressent au Binance Coin, attention évidemment c'est la diversification, on est tous d'accord, on place sur les crypto-monnaies l'argent dont on n'a pas besoin, voire qu'on est prêt à perdre et ça on le répète chaque vendredi. On va continuer de parler de ces plateformes d'échange de crypto, l'une d'elles frais la chronique aussi, Shapeshift, créée en 2014 qui se décentralise Claire. Ils ont choisi de dissoudre carrément leur structure pour proposer un tout nouveau service.
2: Oui c'est ça, en fait euh, les, ce qu'on appelle les échanges décentralisés alors c'est un type d'exchange un peu particulier donc les échanges vous savez c'est ces plateformes où on peut échanger des cryptos entre elles où on peut même acheter parfois de la crypto avec de l'euro et les échanges décentralisés bah, ils vont jusqu'au bout de la philosophie c'est-à-dire que quand vous êtes l'utilisateur, eh bien, il n'y a à aucun moment un tiers qui va détenir vos cryptos pour vous. Vous allez ah. toujours rester maître de vos cryptos. Mmh. Euh, donc, con concrètement, euh, comment ça se passe C'est une simple interface euh, et vous allez avoir besoin de votre portefeuille euh, crypto. Donc, ça peut être, par exemple, un Metamask, qui est un un petit wallet intégré à votre navigateur qui Porte est très feuille. efficace. Oui. Un portefeuille crypto, bah c'est un portefeuille numérique sur lequel vous détenez vos, vos actifs crypto. Et donc, l'idée, c'est que les transactions se fassent réellement de pair à pair et qu'il n'y ait pas de tiers au milieu, comme ça peut être le cas avec Coinbase ou avec Binance dont on parlait tout à l'heure. Là, vous allez vraiment faire ces transactions de pair à pair Donc, vous allez au bout de la philosophie. C'est un peu plus compliqué, je dirais, à utiliser que les échanges traditionnels. Mais le gros avantage, c'est que vous avez accès à beaucoup plus de cryptos confidentielles je dirais, que celles qui sont listées sur les plateformes
0: D'accord, c'est pour diversifier encore plus sa diversification, quoi, voilà. C'est aller toujours plus loin, plus, haut, plus fort dans la diversification.
2: Ou, ou rester maître de vos cryptos. Ouais, voilà.
0: Ils dissolvent leur structure, donc, pour proposer ce service et euh, la décentralisation ultime. Qu'est-ce que ce, ce changement va impliquer, d'après vous, Owen alors pour leur entreprise ça va être
3: différent parce qu'il n'y aura pas de bilan à la fin de l'année <rire> en tout cas ce ne sera pas pareil ouais. et pour le coup c'est un protocole donc comme c'est décentralisé une partie des profits générés par ce protocole va revenir aux propriétaires de leur jeton le jeton de la plateforme qui va être le Fox si je ne dis pas de bêtises et pour le coup il commence par faire quelque chose de très simple toute personne ayant utilisé la finance décentralisée ou du moins les protocoles les plus connus recevra gratuitement leur token Fox. C'est un petit peu comme si une entreprise se lançait de façon décentralisée et distribuait ses actions à tous ceux qui profitent du monde de la crypto-monnaie au jour 1. Ce sont ces gens qui vont recevoir ces actions, qui vont pouvoir prendre des décisions, qui vont pouvoir recevoir une partie des profits de cet écosystème, mais surtout pouvoir eux-mêmes participer parce qu'il faut apporter de la liquidité pour rendre ce modèle possible. Ça change beaucoup de choses également au niveau de la régulation et quelques points techniques, mais surtout, c'est une boule de neige puisqu'il y a une gouvernance qui sera publique et démocratique. C'est les gens qui utiliseront Shapeshift, euh, shapeshift pardon qui auront de la gouvernance et qui pourront décider comment Va se développer euh, ce produit.
0: Cet écosystème qui continue de se constituer et qui n'arrête pas de nous surprendre. Merci beaucoup à tous les trois, les pros des cryptos, Chaque vendredi, encore euh, un épisode la semaine prochaine et puis ensuite on partira en vacances avant de vous retrouver à la rentrée. Merci beaucoup Claire, Claire Balva, ouais. cofondatrice de Blockchain Partner, Owen Simonin alias Asher sa chaîne YouTube Asher et Just Mining avec un trade union entre les de Just trade Union Mining. J'ai réussi à le dire cette fois. Merci beaucoup Owen. Merci beaucoup Xavier aussi depuis Interactive Trading. Bon retour, bonne soirée à tous les trois et bon week-end le CAC 40, toujours mal orienté. Pour terminer la semaine, on recule de 0,8%. On va se rebrancher à la séance du jour dans un instant. A tout de suite sur BFM Business.